0: que había tres mujeres, eran amigas, súper amigas, y andaban de aquí para allá, murieron en un accidente, eh, abrieron sus ojos y ya estaban en el cielo, entonces abrieron sus ojos y estaban ahí viendo todo blanco, arriba blanco, abajo blanco, todo estaba blanco, ¿no? Y estaban así como investigando, ya sabes, viendo a ver qué estaba acomodado, qué no, viendo si habían limpiado bien o no. Ahí estaban, ahí pues, observando, y de repente se aparece San Pedro y les dice, este, bienvenidas, este es el cielo. Pero hay unas reglas que cumplir Así que ven esos patos Porque estaba lleno de patos Esos patos de allá Ustedes pueden andar entre todo lo que quieran Pero no pueden pisar ningún pato Entonces dije, ok, creo que suena fácil No no creo que sea tan difícil No pisar un pato Así que empiezan y siguen revisando Conviviendo, buscando A ver si podía haber un centro comercial o algo así y no encontraban Y una mujer se descuida y bruh, Pisa un pato Inmediatamente llega San Pedro La esposa un hombre muy feo Porque ese era el castigo y se va triste llorando. La otra mujer, las dos mujeres estaban platicando. dice, oh, Oye, ya viste lo que le pasó, no inventes no hay que cuidarnos, porque no puede, no vaya a ser que nos pase a nosotros también. Y otra de las mujeres se descuida, pisa a otro pato y llega a San Pedro, porque San Pedro es muy rápido. Y le pone una esposa, lo, lo esposa a otro hombre que estaba también muy, muy feo. Entonces la otra mujer ya había visto dos ejemplos, ¿no? Dijo: oh, Pues hay dos ejemplos, ya vi qué, qué no hacer para no pisar esos patos, así que andaba con mucho cuidado. A veces ni se movía, se quedaba quieta nada más por muchas horas Y de repente pasaron semanas, meses, mucho tiempo Y llega San Pedro y le pone una esposa y le pone un hombre muy guapo Con simetría perfecta en su cara Tranquilas, espero que las que están gritando son las solteras Con un, con un cuerpo como el mío, sí, perfecto Y la mujer dice pues yo no sé lo que hice para merecer esto, pero lo disfruto. Y el hombre dice, yo sí sé lo que hice, pisé un pato. Ay, a veces somos así, ¿sabes? Estamos pensando nada más en nosotros mismos. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos que perdemos la perspectiva de lo que está pasando alrededor. Y para hablarte de este tema, la Kriptonita del Amor, a ver, di la kriptonita del amor. Quiero hablarte de la historia de un hombre que está en la Biblia. Ese hombre fue un hombre que desde pequeño lo metieron a la escuela, una escuela ahí en, 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 en su mundo, en su país, y ellos eran muy religiosos y estudiaban la ley. Y desde pequeño empezó a ir a la escuela, se sabía la Biblia, bueno sus leyes, estudiaba, estaba con los mejores maestros que podía haber en ese tiempo, lo estaban preparando básicamente para ser el siguiente que gobernara esa ciudad, ese pueblo, ese país. Con el tiempo fue creciendo este hombre y su celo por su religión, su celo por lo que conocía de Dios, las leyes, cómo llevaban toda esta uh, doctrina, las formas, fue aumentando, al grado que cuando alguien, Hacía algo diferente de lo que él hacía O que alguien no seguía al Dios que él seguía O que no vivía como él vivía En su corazón se enojaba Y los perseguía, los metía a la cárcel los, los maltrataba, los azotaba Incluso consiguió un permiso para matarlos Los que estudian la Biblia ya saben de quién estoy hablando Y si tú no estudias la Biblia no te preocupes Ahorita yo te digo quién es Pero este hombre se llama Saulo de Tarso otros lo conocen como Pablo ¿no? Después le pusieron Pablo Pero su nombre oficial era Saulo de Tarso Este hombre había sido entrenado En la mejor uh, escuela Donde él podía prepararse Con los mejores Y los cristianos Alcen la mano de los cristianos uh, Que había en ese tiempo Estaban profesando acerca de Jesús Pablo no creía en Jesús Así que Como les decía Pablo pues se enojó Y dijo, Ay, ¿qué pasó, a ver, aquí nada más hay un Dios Aquí nada más hay unas leyes, aquí nada más hay una forma Y esta es mi forma Así que ustedes cristianos No me importa quiénes sean, no me importa que sigan a Jesús No pueden hacer eso porque no está Hecho a mi forma, no está hecho como la ley dice Así que se enojó Y empezó a perseguirlos Empezó a azotarlos, empezó a meterlos a la cárcel Había tanto amor En su corazón para su Dios, que ese amor, entre comillas, hazle así, lo hacía maltratar a otras personas, lo hacía azotarlos y después consiguió un permiso para que pudiera asesinarlos, donde fuera que los encontrara. Y no solo eso, sino que tenía un uh, grupo de seguidores que ya los había influenciado para que también fueran a matar cristianos, ¿no? Qué bueno que... Aquí no hay eso, y oramos por las naciones donde sí hay eso. Que Dios fortalece a nuestros hermanos cristianos y que ellos son ah, fortalecidos en fe, y estamos orando por ellos. Pero eso es lo que sucedía en ese tiempo. Así que Pablo estaba ahí de pueblo en pueblo persiguiendo cristianos, cazando cristianos básicamente, y le encontraban uno y lo mataban. Y el caso más sonado tal vez es el de Esteban que estaba predicando, y llegó Pablo. Incitó a su multitud Y lo empezaron a apedrear Y murió Pablo lo Estaba viendo nada más Si estaban aquí Pablo estaba persiguiendo A la iglesia de Dios En su corazón El amor que había No era amor Era un orgullo Y un egoísmo porque no se hacían las cosas como él pensaba que tenían que hacerse Porque él pensaba que tenía que hacerse así porque así aprendió Todos nos hemos, nosotros hemos aprendido a hacer las cosas de un modo, ¿sí o no? Y cuando viene la palabra de Dios Y se paran aquí personas a predicar y a hablar Acerca de la palabra de Dios o vas a un instituto Tu mente empieza a chocar así como oh, esto, No, no creo que esto sea así ¿no? Y empiezas así como ¿Debería hacer esto así como está diciendo aquí en la palabra de Dios? Mejor lo voy a hacer como yo siempre sé y hay ese choque, ¿sabes? Así que estamos hablando de Pablo. Y Pablo hace esto por mucho tiempo, por muchas veces. Consiguiendo el permiso, ya puede ir a cualquier lugar donde hubiera cristianos para matarlos. Y en uno de esos días va en su caballo con todos sus seguidores acá. Y de repente, una luz se le aparece y lo tira del caballo. Dice que era una luz más resplandeciente que la luz del sol. No sé a cuántos les gusta mirar el sol. Yo de chiquito me acuerdo que me tiraba en la playa y miraba el sol. Creo que por eso no alcanza a ver muy bien de lejos, pero... Y, y me gustaba, no sé por qué, y ya después volteabas a los lados y no veías nada, ¿verdad? Por cierto, no lo hagan. Y dice que se encontró con una luz, y esa luz era Dios, era Jesús. Y le dice, oye Pablo, te he estado buscando, te he estado esperando, ¿por qué me estás persiguiendo? Pablo no sabía que estaba persiguiendo a Jesús De hecho él veía personas como tú, como yo Así, cristianos, locos Que alaban a Dios y traen su dinero a la iglesia Y Él no veía a Jesús Así que Jesús le dice, a ver Ahora déjame antes de eso Yo creo que Pablo mientras iba en ese caballo No solamente iba pensando a quién iba a matar Si se iba a encontrar cuántos cristianos O qué les iba a hacer o de qué forma lo iba a hacer Yo creo, y déjame imaginar esto Que Pablo iba pensando, Dios Cómo te sirvo Dios, soy el mejor, la verdad. O sea, te amo tanto. Ahí va en su caballo, ¿no? Por eso lo estoy haciendo así. Te amo tanto que yo creo que en el cielo me espera una gran recompensa, porque estoy, estoy siguiendo tu palabra, ¿no? Y estoy matando a aquellos que no te obedecen a ti. Yo creo que eso iba pensando Pablo, algo así similar, como dicen, Dios, acaso no te agrada lo que hago? Y se le aparece Jesús y lo tira del caballo y le dice, a ver, a ver, ven, a ver, vamos a platicar y te voy a decir qué es. Jesús sabe nuestros pensamientos O sea que no, no tenía que iniciar la presentación Ah yo soy Jesús que estabas hablando No, él ya sabía, nomás le completó lo que estaba pensando ¿Y ¿Quieres? Seguramente tú piensas que estás sirviendo a Dios Ok, yo soy Dios Y estás persiguiéndome a mí Y ese día Pablo se encontró con Jesús Y su vida fue transformada Fue cambiada ¿Cuántos de aquí un día se encontraron con Jesús? ¿Y tu vida ha sido cambiada? Y si tú no te has encontrado con Jesús Hoy es un día Hoy es el día donde tú puedes encontrarte con Jesús y que tu vida nunca más sea la misma. Así que ahí está Pablo. Se convirtió, conoció a Jesús, se fue por un tiempo. Por 13 años, en la Biblia, nadie sabe nada de Pablo. Por 13 años. O sea, todos sabían Pablo, Pablo, Pablo en hechos. Y para los estudiosos, por 13 años aproximadamente nadie menciona a Pablo. Pablo se fue a una ciudad, ahí solo empezó su proceso. Empezó, yo creo que fue a un lugar donde estuvo meditando. Preparándose, estudiando Viendo realmente lo que significaba Todo aquello que él predicaba Todo el amor Que él decía tener Para Dios Y después de 13 años empezamos a ver Algunas cartas que tienes en la segunda parte De tu Biblia A partir de Corintios hacia adelante Y ese Pablo Que era un asesino, un homicida Un perseguidor Alguien que golpeaba a los cristianos Alguien que era celoso de su religión no escribe de la misma forma Ahora escribe Cosas tales como El que ama a su prójimo No le hace ningún mal Y alguien diría con esta historia Ese es Pablo A lo mejor alguien le tradujo mal Escribe cosas como Ese gran poema Que está en Primera de Corintios 13 ¿Alguien sabe qué dice Primera de Corintios 13? ¿Por qué no vamos ahí un momento Y vamos a pasar un momento ahí en primera de Corintios 13 Y lo que quiero es que entendamos Lo que es el amor Pero también aquello que debilita el amor de Dios en ti Y aquello que debilita como yo le digo la criptonita del amor Aquello que debilita el amor de Dios en ti Va a hacer que no alcances lo que Dios tiene preparado para ti Básicamente es un arma contra ti Que es muy sutil No te vas a dar cuenta hasta que ya está muy avanzada pero por eso quiero hablarte de esto el día de hoy así que vamos a 1 Corintios 13 ¿ya estás ahí? di ya. si ya estás ahí ya, ok dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como o símbolo que retiñe uno, tenlo en mente dos cuando leemos Primera de Corintios 13, creo que lo leemos muy rápido. Y lo leemos así, así el amor, el amor, el amor. Y tenemos, ni siquiera creo que tomemos el tiempo para analizar lo que está diciendo Pablo aquí acerca del amor. Creo que muchas veces lo leemos como si sí, el amor, el amor es ser bueno con nosotros. Y ahí resumo todo, ¿no? Puedo ser bueno con nosotros, eso es amor. Pero si vas más profundo, el apóstol Pablo aquí nos está hablando algo mucho más allá de lo que tú y yo vemos a la superficie. Y vamos a ir al uno, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Comunicación. Una posición que te puede dar una comunicación o cierto acceso con otras personas. Imagínate lo increíble que es saber tres, cuatro, cinco idiomas y hablar con cualquier persona. O imagínate lo increíble que es poder hablar en, el, en lenguas, en el espíritu, hablar con Dios. Pero también... Pararte en un lugar donde puedes predicarle a mucha gente De hecho, esa, esta palabra de angélicas Está hablando de pastores o maestros O personas que pueden predicar Como cada uno de los que están aquí al Dile al lado, tú eres un predicador Y dice que tú puedes ser el mejor comunicador Tú puedes ser el que habla con Dios Y el que trae un mensaje a la gente Y tú puedes ser el que un diplomático Que habla con mucha gente de gran importancia pero sin lo que tú estás haciendo, lo haces sin amor, vienes a ser como un metal simplemente que resuena, como un platillo que truena nada más, que no tiene música, que no tiene sentido. Pero esto no solamente habla de, de esto, sino... Muchas veces estamos confiados en nuestra posición. En la posición que tenemos, ya sea en la vida, en el trabajo, en la escuela... Con tu círculo, de, de, con tu familia. A lo mejor para ti la posición tal vez es yo sí tengo esposo, ¿no? Para ti la posición es yo sí tengo esposa. A lo mejor para ti la posición es ah, yo soy el director de esto, ¿no? Yo tengo mi. Y está bien que seas próspero y que tengas todo esto. Pero si tu posición está determinando lo que eres, corres un gran peligro de no recibir lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que está diciendo básicamente Pablo. Dice, sí está bien que tengas una posición, pero si no tienes amor, mira, bla, 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 nada más allá Solamente te estás llenando a ti mismo Y estás Como un bla, 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 es algo que está diciendo Pablo yo sé, les dije que casi no nos detenemos a leer decimos amor, amor es bueno amor, amor, amor uh, pero no nos detenemos un poco más en esta parte y esa es la primera parte Una, tu posición el dos dice si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviera toda la fe ¿cuántos quisieran tener toda la fe? de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor ¿Qué dice? Ah, pensé que ya se habían ido Nada soy Nada soy Si yo tuviera Profecía, tuviera unas palabras Que decir a la gente para que se animaran Para que hablara un mensaje De parte de Dios Y además yo supiera interpretar Toda la Biblia, ¿cuántos quisieran conocer más acerca de la Biblia? Acerca de Dios Y además también supiera todo acerca de ciencia Qué padre, ¿no? Sacar 10 en los exámenes y si tuviera toda la fe Que todo lo que yo creo y hablo Y Dios actúa y ahí está dice De tal manera que trasladase los montes o sea, eso Ya quiere decir que es fe no Es más como de que Es más fe que la que te alcanza Para alcanzar a pagar tu renta Dice Pero no tienes amor Nada eres ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que es malo que Tengamos profecía, que entendamos los misterios, que sepamos ciencia, que está mal, que tengamos esa fe. ¿O qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Todo esto es bueno. ¿Alguien lo quiere? Seguro. ¿Alguien lo tiene? Seguro que sí. Pero si no hay amor en ti, si hacer esto no está motivado por el amor, nada eres. Nada eres. De nueva cuenta, tal vez tengas dones, talentos, habilidades increíbles Pero si solo los usas para alimentar tu ego Para alimentarte a ti mismo Nada eres Ahora yo no estoy diciendo, eso es lo que dice ahí Ahorita vamos a pasar a una parte más emocionante Pero creo que es necesario que entendamos Que todo lo que Dios nos ha dado es bueno pero Dios no los ha dado para depositarlo en otros parte emocionante así que agárrate si tú estás buscando una persona, una pareja para que te haga feliz nada eres si tú estás buscando un trabajo para ser feliz nada eres no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que si tu motivación es para que te aporte a ti, en tu espíritu, en tu alma, eso no es lo que dice Dios. Eso es, solamente estás en egoísmo, en orgullo, buscando satisfacerte a ti mismo. Pero Pablo y Jesús dijeron que el amor, ¿ok? Que el amor... Tienen una segunda oportunidad. ¿Que el amor? A ver, dile al de al lado el amor. Entonces, cuando tú estás buscando estas cosas solamente para tu propio beneficio, te estás perdiendo de lo mejor. Te estás perdiendo de lo mejor. Te estás perdiendo de todo esto y las bendiciones que Dios tiene para ti. vamos a ver el 3, ya casi llegamos al emocionante. Dice 3, y si repartiese todos mis bienes y trajera todas las ofrendas y trajera dinero para misiones y, y diera de comer a los pobres y si aún porque soy tan apasionado como Pablo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirvió el amor de Dios te vas a dar cuenta que está en ti cuando no estás Basando todo quien eres en una posición, en tus dones y talentos o en lo que haces Estas tres cosas son importantes Muchos de nosotros vivimos ahí, estamos ahí Pero mira, si no nos enfrentamos a la realidad, pueden pasar 10 años, 20 años Y vas a seguir ofendiéndote con cualquier tontería Vas a seguir sufriendo, ahí no perdonando a la gente que te hizo daño vas a estar resentido con Dios porque algo hizo y no te contestó y vas a estar ahí y Dios no quiere eso Dios quiere que hoy sea el día en el que tú puedas vivir en libertad en tu corazón que hoy sea el día en que tus heridas sean sanadas que hoy sea el día en que tú decidas ¿sabes qué Señor? ya no quiero nada más de esto, lo he intentado en mis fuerzas he querido hacerlo a mi manera, hoy lo quiero hacer a tu manera y ahorita vamos a ver qué es la manera de Dios Entonces procura darte cuenta Cuando tú estás contento por la posición que tienes Ve a Dios y dile Señor creo que me estoy desviando Creo que estoy basando mucho quién soy En la posición que tú me diste Enséñame cómo desde esta posición que tú me diste Yo puedo amar a otros Y el Espíritu Santo te va a decir Ah, Pues puedes hacer esto Puedes ser misericordioso Puedes ser más amoroso cuando tú te das cuenta que tus habilidades y talentos solamente las estás usando para alimentar tu ego Para que me vean a mí, para que se hable de mí Pregúntale al Espíritu Santo Dios creo que estoy usando esto que tú me diste para que veanme Para llenarme, para inflarme Dile Señor, ¿cómo puedo usar estos dones y talentos que tú me has dado para bendecir a otros? ¿Cómo puedo hacer para derramar tu amor a través de lo que hago? De los talentos, si tú tienes talentos en arte Si tú tienes talento en, la, en las matemáticas Habilidad de lo que tengas ¿Cómo puedo hacer para bendecir a otros? ¿Sabes? Todo lo que Dios nos ha puesto en nosotros Puede bendecir a otras personas Todo lo que Dios ha puesto en nosotros Puede bendecir a otras personas Y el tercero Que les dije Lo que tú hagas No determina cuánto Dios te ama El hacer cosas Sin amor De nada te sirve Puedes traer todo tu dinero a la iglesia, vender todas tus casas, tus carros, traerlo a la iglesia Pero si lo haces nada más para que digan, mira Él lo hizo, wow, miren Él es el que dio esto o, Aunque no digan, tú solito sabes cuando haces las cosas con otra intención, de nada te sirve Dios conoce tu corazón, pero lo padre de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que nos da la ayuda Siempre Dios nos dice, mira aquí no está tan padre lo que estás haciendo pero te voy a dar una ayuda, hijo. Dios quiere ayudarnos en todo. Dios quiere que vivamos una vida plena, abundante. Dios no quiere que vivamos tristes o abatidos o ahí, como dicen, de capa caída todos los días o con el apenita si me alcanza. Dios no quiere eso. Dios nos llamó aquí a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida que bendice a otras vidas. Y empieza con el que está a tu lado. Hoy con el que está a tu lado en esa casa, con el que está a tu lado en la escuela, con el que está a tu lado en el trabajo, con el que está a tu lado en el transporte Ahí empieza y Dios ha depositado en ti y Dios ha depositado en mí todas las cosas para que yo viva una vida abundante Amén Dios es increíble porque no solamente te dice dónde vas mal sino que también te ayuda a corregir y eso es lo siguiente que dice Pablo en el 4, dice Está bien todo esto, les dice a los corintios Y ustedes están basando muchas veces en esto, en la posición, en sus dones o habilidades En hacer cosas y piensan que esto les va a dar algo bueno O piensan que a través de esto Dios los va a querer bendecir más La verdad es que no puedes hacer algo para que Dios te ame más o te bendiga más Y tampoco puedes hacer algo para que Dios deje de amarte o ya no te quiera bendecir Porque Dios ya lo hizo pero Dios nos llama a ser transformados cada día A ser mejorados cada día A cambiar nuestra mente cada día Para que disfrutemos de todas las cosas Que Él nos ha puesto a nuestra disposición Y para eso estamos aquí Así que Pablo les dice, ahí va la ayuda Y yo te voy a pedir que no lo leamos como refrán Como a veces lo hacemos El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene vida El amor no se genera, el amor no se amanece, el amor no se envidia, Porque así lo leemos en nuestra mente muchas veces Pero ¿qué pasa si nos detenemos un momento A ver, respira Exhala Respira, ya pasó la atención verdad, vamos a lo bonito Cuatro, Pablo les está diciendo cómo debe ser el amor de Dios No te bases en tu posición, en tus dones o habilidades o en lo que haces Básate en el amor de Dios que ya está depositado dentro de ti Y ese amor de Dios no tienes que hacer algo para que se manifieste Solamente tienes que dejarlo actuar en ti o sea, tú dices a lo mejor, es que yo no estoy tan paciente Quiero darte una noticia Dios puso un amor paciente en tu corazón De verdad Porque eso es lo que dice la Biblia Dios puso su amor en nosotros Y ahora lo único que yo tengo que hacer es decir Señor, tú dices que tú me lo diste Yo lo recibo, así que enséñame ahora Cómo puedo ser paciente, pero ya Cuatro, <risa> el amor es sufrido en otra versión dice, todo lo soporta. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta de las cosas o se pone encima de los demás, uh, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ¿ya cuántos se perdieron hasta ahí? <ríe> yo lo sé, yo lo sé. No guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad ya que todos se saben todo lo sufre todo lo cree y todo lo soporta en tres cuatro versículos Pablo está diciendo cómo es el amor de Dios cómo puede ser el amor de Dios cómo el egoísmo o el orgullo de nosotros cuando no está bien cómo podemos contrarrestarlo ¿Cómo podemos vivir en una vida más amorosa? ¿Alguien quiere vivir una vida llena del amor de Dios? ¿Alguien quiere dar amor de Dios a los demás? ¿Alguien quiere disfrutar de lo que Dios tiene para ti? ¿Y que no has podido disfrutar porque has estado viviendo en tu propio yo? Cuando Jesús dice el que no muere a sí mismo para seguirme, no es digno de mí que okay? dice cada quien tome su cruz y sígame No se está refiriendo como a... a a vivir como en un espacio donde no sientas nada Donde no comas nada Si nos está refiriendo a esto Muere a tu propia forma de creer que es el amor Muere a tu propia forma de creer que debes actuar Y déjame enseñarte cómo es El amor es paciente Cuando una y otra vez alguien te ha dañado Cuando una y otra vez alguien te ha mentido La verdad ya no quedan ganas de perdonar, ¿Sí o no soy el único carnal aquí La verdad es que no Porque nuestra carne Nuestras emociones son afectadas Me dijiste una vez, bah, te perdono no? Hasta hay un dicho, no una vez Es Gracias, la segunda vez ya es porque Soy muy tonto o algo así Pero ese dicho No debe existir en nuestros corazones Pero Puede haber veces que alguien te falla Una y otra y otra vez y otra vez Y otra vez y otra vez, y otra vez. Y la verdad es que no quedan ganas de perdonar a personas de esa forma o de ese tipo. O sea, ya una vez ya me lo hiciste, o sea, ya estuvo, ¿no? Dos veces, ahora le va, te la paso. Pero ya tres, ya me agarraste de tu cochinito, o sea. Y eso que pasa en nuestro corazón hace que se vaya haciendo una barrera. Y que se vaya endureciendo. Porque ya no queremos perdonar. Cuando nos han hecho daño. Pero Jesús nos llama a esto, dice el amor es paciente o es sufrido Pedro preguntó y Jesús le dijo 70 veces 7 debes perdonar en un día a tu hermano si viniera a ti Y esas veces puedes perdonarlo Ahora la buena noticia de hoy, porque yo sé que es un tema incómodo no Porque seguramente pensaste así como, híjole es que yo no le quiero perdonar No, es que si sí se pasó de lanza, no Bueno ya lo perdoné pero la verdad es que no le voy a hablar O sea, tú en tu lado, yo en el mío, no la cordialidad ante todo, buenos días, buenas tardes Eso es lo que pensamos El amor es paciente El amor perdona una y otra vez Y entre más te tardes en hacerlo Más te vas a tardar en recibir lo que Dios tiene preparado para ti Ahora no solamente estoy hablando de esa bendición Económica, o que todo te vaya bien O el éxito Sino el crecimiento emocional que puede haber dentro de ti Y el cual Dios te está preparando Cada día Así que el amor es paciente O lo sufre El amor es benigno No piensa en hacerle mal Al otro Y quiero enfocar estas Citas en el perdón La primera causa de no perdonar A alguien es el egoísmo es el orgullo que tenemos Por eso no queremos perdonar Es que tú me hiciste, ¿cómo te voy a dejar pasar esto? Ahora, ¿tienes derecho a enojarte? Sí Todos tenemos derecho a enojarnos ¿Alguien se puede enojar? ¿Sí? ¿Cuántos se enojan seguido? <risa> ¿Tienes derecho a perder la paciencia? Sí ¿Tienes derecho a que si alguien te hizo algo Pues se la apuntas y se la guardas? y ahí va la mía después alguien me dijo el otro día no me acuerdo quién que me estaba con dice es que cuando yo le hago a alguien a esa persona gran una familia, una familia dice nada más me dice va la mía después y tengo que estar así porque no sé qué es lo que va a pasar <risa> un día me peleé con mi hermano y estábamos pues nos peleábamos a golpes no estábamos más jóvenes y pero lo regular ganaba yo creo, pero me acuerdo que en la noche yo estaba durmiendo así y nada sentí un golpe así, y yo así, de, ¡oh! así de feo se siente la venganza. <risa> tenemos el derecho de vengarnos y tenemos la habilidad, la verdad. Yo sé que no hablamos de esto, solamente estoy siendo sincero con lo que podemos hacer ¿Ok? Tenemos el derecho de que si alguien habló mal de mí Yo puedo hablar mal de, mal de esa persona Tengo el derecho de hacerlo, tengo una boca Ya me enteré, ah pues ahora va la mía y vas a ver ahora cómo te va ¿Tenemos ese derecho, sí o no? Creo que soy el único carnal aquí porque veo sus caras No es una pregunta a truco Estoy hablando muy en serio Tenemos el derecho o sea, todos lo podemos hacer Todos podemos vengarnos Todos podemos no dar perdón Todos podemos odiar Que estoy hablando cosas muy fuertes, ¿verdad? A veces sus caras así como Ok, pero todos podemos hacerlo ¿O que ¿alguien de ustedes nunca lo ha hecho? Todos lo hemos hecho Yo levanto mis dos manos Y los pies Me apunto en la primera fila para, hacer, para decir que yo estaba ahí Y que todos los días tengo que trabajar para salir de ahí si no te enfrentas a esto, vas a seguir viviendo donde estás Lo importante de saber que cuando alguien me hace daño A lo mejor en tu trabajo Tu jefe, al que trabajas 15 años o no sé Y le has pedido un aumento y nada más no te da un aumento ¿Qué no ve que trabajo para él? ¿Qué no ve que estoy haciendo esto? ¿Qué no ve que...? Y empiezas a generar cierto pues, rencor, ¿no? Ya lo ves y así, pero él sí anda en un buen carro Ay, Y aparte llega tarde y yo tengo que llegar temprano ¿Sabes? Hasta, 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 hasta se te hace así, la, no lo ves pero se te hace así el cuello Y la boca se te enchoca un poco así también Entre más te enojas A lo mejor es un familiar que ya no le invitas a la fiesta de navidad Tienes suficientes meses para ponerte a cuentas a lo mejor es el maestro de tu escuela Que te está haciendo la vida de cuadritos ¿no? Y no te quiere poner el 6 porque sacaste 5.8 No sé Hay tantas situaciones en la vida, ¿sabes? Y por más Yo digo muchas veces cosas insignificantes Porque yo creo en, en Que Dios tiene cuidado de las cosas Insignificantes de mi vida ¿no? Hasta si me aprieta un zapato Porque lo compré mal, yo creo que Dios Puede ayudarme a que se rebaje ese callo bueno, si tú no lo quieres creer, no lo creas, yo lo creo Pero sabes, todas estas cosas que son la vida ¿no? Es parte de la vida, es vivir aquí en esta tierra Hermosa ciudad de México Tenemos el derecho Tenemos el derecho de pagar mal por mal Tenemos el derecho de vengarnos Tenemos el derecho de no perdonar Pero cuando tú y yo cedemos ese derecho a Dios Dios se encarga de hacer lo que tú querías hacer Y tú lo puedes hacer en tus fuerzas Puedes decir, ok, lo voy a hacer a mi modo Porque yo sé cómo, ¿no? Y empiezas a actuar a tu modo Y sabes, lo vas a lograr Seguro que lo vas a lograr Pero te vas a tardar mucho tiempo Pero cuando tú le dices a Dios ¿Sabes qué Dios? Mira, sí tengo derecho a enojarme ¿No? Porque siento aquí este enojo, ¿no? Siento así como me pongo rojo Y siento mi sangre que sube así a mi cabeza y te llenas de ira no pero sabes que yo no quiero vengarme con esto así que aquí está para ti señor no quiero soltarlo porque mi persona mi ego está dolido está diciendo, ay me duele esto, no me hiciste esto, puedo vengarme, puedo hacerlo, te la tengo que regresar, eso es lo que grita nuestra alma, y está diciendo, vas a ver, ah me gritaste, ahora yo te grito más, ah me hiciste esto, ahora te lo voy a aplicar yo, eso es lo que grita nuestra alma, a lo mejor nada más es mi alma, pero creo que eso es lo que grita, creo que todos hemos enfrentado ahí, pero cuando tú vienes a Dios y sabes que Señor aquí está todo este enojo, te lo entrego a ti porque tú fuiste a la cruz, y yo confío en ti, en que tú puedes ayudarme en esta situación Dame tu paz por favor, dame tu paz por favor La paz de Dios va a venir a ti No hiciste nada, así como lo dije, así funciona Lo que pasa es que muchas veces la decisión tardamos en tomarla Muchas veces tardamos en tomar la decisión Y decimos, no, es que se siente bien rico, no estar sufriendo Es como cuando comes chile y comes, tomas café caliente Y sientes en la lengua así como... No sé a cuántos les gusta eso Yo lo probé cuando vi a una tía y sabe muy bueno O cuando te estás quitando la costrita Hay algunos que no, hay algunos que sí estamos medio zafados No tienes que hacer más que traerlo a Jesús Porque Jesús ya puso el amor de Dios en ti A lo mejor alguien ha estado hablando mal de ti y te enteras Tú puedes decir, ok, pues este Pero tú sabes quién es esa persona Tú sabes quién es ese que está hablando de mí ¿Es Ese es tal y 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 tal <ríe> Tú puedes hacer eso ¿no? Hasta nuestra mente es muy hábil para hacerlo O puedes descansar en Dios Una de las formas en que nuestro orgullo o nuestro ego va a ir decreciendo Para que el poder de Dios o el amor de Dios crezca en nosotros Es confiar en Dios Confía en Dios, voltea con el de al lado, dile confía en Dios Velo a los ojos y dile confía en Dios Puedes creer que Dios tiene el control de tu caso, ¿sabes? Dios tiene el control de tu caso, si tú lo crees Él está dispuesto, Él está esperando así Nada más dilo, dilo porque quiero ir a ayudarte Háblalo porque quiero ir a ayudarte, hijo, ven Nada más dime, yo quiero ayudarte Eso es, Yo creo que así están los ángeles de Dios esperando así Tienes que hablar, por favor, habla Tienes que decirlo a Dios, ayuda Puedes confiar en Dios Puedes confiar en Dios en que Él no te dejará ni te desamparará como tu última pareja O el chico o la chica con la que andabas Puedes confiar Y que además Él tiene algo mejor para ti Porque donde una puerta se cierra Dios abre otra puerta Hoy encontré el gozo Puedes confiar que Dios Toma venganza de tu causa eso es lo que dice la Biblia Yo no estoy diciendo que estés deseando la venganza y de, ah, Dios por favor que lo destruyas y lo hundas Y no lo dejes salir de la cárcel No No Solo estoy diciendo que puedo confiar en Dios Y la venganza es suya Y su venganza sabe más dulce que tu venganza Su venganza es más abundante que tu venganza ¿Sabes? Y no tuviste que meter tus manos. Solamente confiaste en Dios. ¿Cómo puedo empezar a erradicar esa kriptonita del amor? ¿Cómo puedo hacer que eso que debilite el amor de Dios en mí empiece a destruirse y empiece a crecer el amor de Dios? Confía en Dios. Confía en su palabra. Puedes confiar en que Dios cuenta tus lágrimas. Las veces que has llorado cuando lloras. Es más, Dios ni le dices, ¿no? no, no es y están tus lágrimas y Dios sabe. Dios te mira y dice, hijo, y te empieza a dar. Unas palabras y tú confías en Él Y te empieza a dar consuelo Y, y las cuenta David decía tú tienes mis, tu, mis lágrimas Ahí contadas en un frasco Así dice la Biblia yo lo creo Dios cuenta tus lágrimas Dios cuenta tus suspiros es que, Dios sabe y dice Ay mi hijo está enamorado ¿no? Puedes confiar en que si Dios comenzó La obra en ti Dios la va a terminar ¿Y qué quiero decir con esto? Que a lo mejor hoy estás aquí y hoy decides perdonar. Pero mañana como que te acordaste y ese perdón como que ¡ay Dios! Y te enojas un día completo otra vez por eso mismo. Bueno, al tercer día vuelve a perdonar. Y a lo mejor otra vez te enojas. Sigue avanzando, vuelve a perdonar. ¿Sabes? No, no se trata de, uh no, ya no perdoné. Bueno, ya sigo viviendo normal, ¿no? Y ya, te regresas a donde estabas. No, no se trata de eso. Se trata de un proceso cada día Pablo tardó cerca de 13 años en trabajar con él mismo Tú no eres un asesino hasta donde yo sé O no eres alguien que está uh, maltratando a otros Tal vez sí con tus palabras pero eso lo dejamos para otro tema Pero si Pablo pudo tú puedes Si Pablo pudo tú puedes Así que no te des por vencido, confía en Dios Y confiar en Dios es dejar que Él te moldee es soltarte a tus brazos, a ver, hazle así sin pegarle al de al lado así. Siente como si te soltaras en los brazos de Dios y, y es empezar a dejarte moldear Y Dios te empieza a moldear y te empieza a decir A ver, mira, cuando alguien te hace daño Yo me encargo, tú nomás dime ¿En serio? Ahora, nuestra mente, porque estoy seguro que se emocionaron por eso Lo que piensa es se la va a aplicar, no, se la va a hacer No, lo que está diciendo es yo me encargo Y sabes qué dice la Biblia en Isaías Que todo lo mal que has pasado Dios te va a dar doble Toda la vergüenza que has pasado Dios te va a recompensar, doble Y tú puedes confiar en eso Dios, sabes que Quisiera vengarme Pero mira, aquí está Y yo voy a esperar lo doble tuyo Yo voy a esperar Lo mejor de ti y entonces Dios te está formando ahí Es como cuando dice la Biblia Que somos como barro en sus manos ¿no? Y Él nos va dando forma Y de repente nos salimos del, de esa forma ¿no? Y ya estamos ahí cocidos Lo que tiene que hacer Dios es quebrar esa olla Para volvernos a formar Y esa es la vida, esa, esa es la vida Ese es un proceso cada día Así que si un día te sientes muy enojado Y caíste en enojo, es más Se te salieron malas palabras De tu boca así de ahí, tú, tú, tú. Arrepiéntete pide perdón y vuelve a empezar arrepiente te pide perdón y vuelve a empezar, no te juzgues a ti mismo, simplemente dile Señor no soy perfecto, tú lo sabes, ayúdame otra vez por favor, sigue trabajando en mí, primera cosa que puede ayudarnos en esto es confía en Dios segunda parte o segunda cosa que nos puede ayudar aquí y es la que menos nos gusta somete tu voluntad esa es la que no nos gusta Confiar en Dios está padre, no es rápido Señor, pero confiar en Dios Está incompleto si no cedes tu voluntad O si no sometes tu voluntad Les dije, todos tenemos el derecho de enojarnos De vengarnos, de hacerle pagar al que nos hizo daño Y tienes ese derecho Pero si tú tomas ese derecho Y lo cedes a Dios Ya no es problema tuyo Ahora Dios se puede encargar de eso ya no es tu problema, ahora es el problema de Dios Pero solo pasa cuando tú confías en Dios Y cedes tu derecho Cedes tu voluntad Y la Biblia dice que el que se humilla Porque eso es ceder, es humillarse O sea que me estás diciendo que me pisotea No sé, mira, pregunta al Espíritu Santo Si cuántas veces quieres sentirte pisoteado O cuántas veces quieres sentir que Dios, otra vez aquí estoy Aquí está mi caso Te lo dejo a ti es tu caso ahora, yo confío en ti, en que tú me ayudas, en que tú te haces cargo de esto En que todas las palabras malas que han hablado contra mí, tú tienes memoria de eso y tú me vas a ayudar En que todos los daños, daños que me están haciendo, tú tienes cuidado de eso y tú me vas a dar doble Entre todo lo que me han robado Señor, esto es tuyo Te cedo mi derecho de vengarme Te cedo mi derecho de vengarme Te cedo mi derecho de enojarme, te cedo mi derecho de no perdonar perdono, tomo tu actitud Jesús de perdonar, tomo tu actitud de dejarte todo a ti y ya no es mi problema, ahora es tu problema y yo voy a caminar en ti y si es problema de Dios, ¿quién crees que te va a dar la recompensa? Dios Dios te va a dar la recompensa, pero para esto la verdad no hay, que, no es, no hay una fórmula mágica no hay algo así como, ya sé, sí se pone triste uno cuando escucha esas palabras Pero es la verdad Quisiera engañarte y decirte, ah, solo díganlo y va a suceder Ah, qué padre sería, pero no Tenemos que trabajar en nuestra alma En nuestro espíritu Cada vez que me enfrente a situaciones complicadas yo puedo ir a Dios Cada vez que alguien está diciendo cosas feas a mí, a tus espaldas, ¿cuál va a ser tu actitud? Ve a Dios ah, No es gran cosa, Dios me está cuidando y Él me va a recompensar por ello No es gran cosa así, No es gran cosa A lo mejor alguien te defrauda con Tu lana No es gran cosa Dios ha prometido el doble Tal vez tu actitud pueda ser Ellos no me deben nada Sabes Señor ese dinero era tuyo así que es tu bronca Todo lo que tienes es de Dios o no O nada más es algunas cosas Tú puedes hacer esto, puedes iniciar un proceso desgastante de hacer Solamente confiar en Dios y creer que Él te puede dar el doble, el triple, el cuádruple Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay límites A lo mejor invitaron a todos al cumpleaños de alguien, pero no fuiste convocado No pasa verdad, creo que sí pasa, ya escuché los visteces ahí Tú puedes decir pues cuando sea mi cumpleaños No te voy a invitar Es más ya te taché de la lista ¿no? O puedes decir no es gran cosa Dios tú sabes lo que necesito Y vas a traer nuevos amigos Dios nunca se queda con nada Si tú dejas las manos, las situaciones en las manos de Dios Al final de cuentas va a salir mucho mejor que si tú lo hicieras ¿Te va a doler? Sí La verdad sí te va a doler Pero entre más trabajes con eso Más va a estar creciendo el amor de Dios en ti Y va, va a crecer más el amor de Dios en ti cada día Y a lo mejor tú dices Pues la verdad yo no me estoy enfrentando a nada de eso que estás diciendo Es normal llegar a un punto de esos Es normal, es parte de la vida Dejarle de hablar al que te cae mal Pero parte de la vida de Dios es saber Dejarlo todo En sus manos Así que este es un buen momento Para dejarlo todo en sus manos